0: Anna Sabatal, du schreibst für den Standard über den asiatischen Raum, kennst dich sehr gut im Umfeld von China aus und eben auch mit Taiwan. Es wäre schön, wenn das Land eben nur für seine Kultur, für sein Essen, für seine Toleranz bekannt wäre. Aber es gibt da eben diesen großen Konflikt mit China, von dem man immer, immer wieder hört. Wie hat denn dieser Konflikt Angefangen,
1: Wie du sagst, das ist ein Konflikt, den es schon sehr, sehr lange gibt. Man muss eigentlich recht weit in die Vergangenheit schauen, um ihn wirklich verstehen zu können. Das geht zurück bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In China ist ja 1911 der Kaiser gestürzt worden und danach haben sich revolutionäre Kräfte um quasi die Herrschaft über dieses neue bzw. alte China gestritten. Da waren auf der einen Seite hauptsächlich die Nationalisten, also die Kuomintang und der Chiang Kai-shek, die gegen die Kommunisten und der Mao Zedong sich teilweise auch im bürgerkriegsähnlichen Zuständen bekriegt haben. Am Ende 1949 ist dann bekannterweise Mao Zedong mit den Kommunisten siegreich aus diesem Konflikt hervorgegangen. Und Chiang Kai-shek musste sich mit seinen Leuten zurückziehen. Und das hat er so gemacht, dass er dann auf die Insel Taiwan geflohen ist.
0: Ich merke schon, du kannst auf jeden Fall alle diese Namen besser aussprechen als ich. <lacht> Fassen wir noch mal kurz zusammen. Für mich jetzt zum Verständnis, also dieser wichtige Zeitpunkt, der spielt sich so rund ums Ende des Zweiten Weltkriegs ab. 1949 hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Und es gibt zwei wichtige Parteien. Es gibt diese Nationalisten, die Kuomintang und die Kommunisten unter Mao Zedong. Die kennen wir, glaube ich, ganz gut, weil die sind ja in China seitdem an der Macht. Mhm. Aber warum haben sich denn diese Nationalisten gerade Taiwan ausgesucht als Rückzugsort?
1: Es war so, dass Taiwan bis zu der Zeit von Japan kolonialisiert war. Japan hat allerdings, wie wir auch gut wissen, im Zweiten Weltkrieg verloren und die USA haben dann quasi Druck ausgeübt, sodass Japan die Insel Taiwan zurück an China abtreten musste und aus der Sicht der USA waren die rechtmäßigen Herrschenden über China damals weiterhin die Nationalisten unter Chiang Kai-shek und so hat es sich ergeben, dass sich Chiang Kai-shek mit seinen Leuten auf Taiwan zurückgezogen hat.
0: das sehen wir schon, wie wie früh auch internationale Politik in diesen Konflikt hineinspielt. Aber jedenfalls sind dann diese chinesischen Nationalisten, die Kuomintang, nach Taiwan geflüchtet. Sie werden zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch keine große Sympathie für eben die Kommunisten in Festlandchina gehabt haben, gegen die sie gerade den Krieg verloren haben. Und wie ist es dann weitergegangen auf Taiwan für diese Nationalisten?
1: Die Kometang sind mit Chiang Kai-shek nach Taiwan geflohen und haben dann von dort aus eigentlich über viele Jahre in der Idee gelebt, von Taiwan aus das Festland auch wieder zurückzuerobern. Das hat damals vielleicht noch Sinn gemacht, wenn wir an die 50er, an die 60er Jahre denken, aber spätestens seit den 70er Jahren hat sich dort das Blatt natürlich sehr gewandt und diese Idee, dass man irgendwann wieder mal zurück aufs Festland kommt, ist natürlich immer mehr in den Hintergrund getreten. Die Idee hat grundsätzlich weitergelebt, Aber spätestens, wie gesagt, ab den 70ern, 80ern war das nicht mehr in Griffweite. Und Mao Zedong, beziehungsweise die Volksrepublik China, die kommunistisch regierte Volksrepublik China, hat von Peking aus sich auch global durchsetzen können. Taiwan war quasi immer mehr eingegrenzt auf den kleinen Bereich auf der Insel.
0: Aber das heißt so ganz grundsätzlich, diese Partei, die da auf die Insel Taiwan geflüchtet ist, die hat sich so ein bisschen als die rechtmäßigen Herrscher von eben auch Festlandchina gesehen und die hätten das auch gerne zurückerobert, nur noch mal zum Klarstellen.
1: Das war auf jeden Fall so. Es war dann so, dass spätestens in den 80er Jahren, also 1987, wurde dann das Kriegsrecht auf Taiwan beendet, das bis dahin geherrscht hat und es hat eine Demokratisierungsphase eingesetzt, 1992 konnten sich dann auch die immer noch dort regierenden Kuomintang mit den Kommunisten in Peking auf den sogenannten 1992er Konsens einigen. Da hat man sich darauf festgelegt, dass man sich darüber einig ist, dass es ein China gibt, wer das regiert. Das hat man offen gelassen. Also man hat so eine Art von Minimalkompromiss zwischen Kuomintang und zwischen den Kommunisten hergestellt. Nun ist aber so, dass in Taiwan sich die Zeiten auch geändert hat, beziehungsweise sich auch die Politik geändert hat. Innerhalb dieser Demokratisierungswelle konnte sich eine neue Partei später durchsetzen, die ist ursprünglich im Widerstand gegen diese Kuomintang entstanden, das ist eben die DPB, die Democratic Progressive Party. Und diese Partei, die hat den Fokus nicht mehr so sehr drauf gelegt, dass man unbedingt an diesem Konsens 1992er, dieser Ein-China-Idee festhalten muss in der Stärke, sondern man hat Faktoren wie die Autonomie der Insel, der Demokratie auf der Insel in den Vordergrund gestellt. Das natürlich ist für Peking ein Dorn im Auge, beziehungsweise das sieht Peking nicht gerne, weil für Peking immer noch dieser Konsens im Vordergrund steht.
0: Das heißt, wie würdest du heute im Jahr 2024 den Status Quo zwischen China und Taiwan beschreiben?
1: Den Status Quo in einem Satz zusammenzufassen ist extrem schwierig. Der Status Quo ist tatsächlich der, dass sich alle beteiligten Akteure oder alle politischen Akteure grundsätzlich darauf einigen, dass man den Status Quo, so wie die fragile Balance gerade irgendwie funktioniert, beibehalten wird. Die TPP, also diese Partei, die eher den demokratischeren Weg wählt, die sind der Meinung, dass Taiwan ohnehin de facto unabhängig ist. Das heißt, man muss auch nichts dran verändern. Die Kuomintang wiederum, die stehen eher dafür ein, dass man die Unabhängigkeit vermeiden will, dass man allerdings auch vermeiden will, dass man innerhalb des Systems, wie es jetzt von Peking aus regiert wird oder so wie es jetzt in der Volksrepublik stattfindet, die Vereinigung auch nicht anstrebt.